0: Hezký den u výběru vědecko-technických novinek přeje Michal Klokočník. V pravidelném čase nabízím magazín Techno, tedy informace o vesmírných projektech, přírodě nebo archeologii. Tady je naše aktuální nabídka. Techno. Ve stepy v Kazachstánu přistál návratový modul s ruskými kosmonauty. Sonda NASA zasáhla v prvním testu obrany Země před vesmírným tělesem asteroid. Vědci žadají lajky o pomoc s mapováním skleněných ploch ohrožujících ptáky. Tým českých vědců vyvíjí unikátní robotický systém pro sadaře. Odpadní vodu by mohly v budoucnu čistit mikrořasy s umělou inteligencí. Tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Návratový modul vesmírné lodi Soyuz MS-21 s ruskými kosmonauty Olegem Artemjevem, Denisem Matvejemem a Sergejem Korzakovem přistal v kazachstánské stepy. Na místě přistání záchranáři pomohli posádce vystoupit z návratového modulu. Trojice ruských kosmonautů působila na mezinárodní vesmírné stanici od 18. března. Od té doby šestkrát upravila dráhu a podnikla pět výstupů do otevřeného vesmíru, v jednom případě spolu s evropskou astronautkou. Mezinárodní vesmírná stanice je společným projektem NASA Roskosmosu, Evropské kosmické agentury, Japonska a Kanady. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu a následným zavedením širokých protiruských sankcí ze strany západních zemí adresoval bývalý šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin Spojeným státům a dalším západním zemím už dříve řadu výhrůžek. Řekl, že provoz ruských lodí využívaných k zásobování bude sankcemi narušen a že to ovlivní i ruský segment stanice, který koreguje pohyb stanice po oběžné dráze. Sonda DART, americké vesmírné agentury NASA, zasahla v úterý podle plánu měsíc planetky Didamos, šlo o první test obrany Země před vesmírným tělesem. Tato planetka žádné nebezpečí pro Zemi nepředstavovala. Zda a jak dlouho se podařilo změnit její trajektorii, zjistí NASA ze několik dnů až měsíců. S analýzou fotometrických dat získaných po nárazu sondy DART pomohou i vědci z Česka. Test se odehrál asi 11 milionů kilometrů od Země. Sonda narazila do měsíce, jenž má průměr asi 160 metrů, a to rychlostí 6,6 km za vteřinu. Náraz sledoval tým NASA a v přímém přenosu byl vysílán i na Twitteru. Sonda Dart po sobě podle odhadů vědců zanechala na planetce kráter a do vesmíru vymrštěla kameny i své vlastní trosky. Vědci trvali na tom, že test nesmí měsíc rozčíštit, sonda proto vážila pouhých 570 kg v porovnání s 5 miliardami kilogramů těžkým měsícem. Změna trajektorie je v případě budoucího reálného ohrožení šetrnější, protože úlomky tělesa mohou rovněž zasáhnout zemi a způsobit škody. Milion ptáků ročně zahyne v Česku po nárazu do prosklené překážky. Vyplývá to z odhadů tuzemských ornitologů. Česká společnost ornitologická proto žádá veřejnost o pomoc s mapováním rizikových míst. Osvětová akce Týden skleněného zabijáka bude od 3. do 9. října. Pomáhat je ale možné celoročně. Říjnová akce má zpřesnit poznatky o počtu smrtících incidentů a posílit jednání s majiteli problematických objektů. Pro ptactvo jsou podle ornitologů nebezpečné třeba zrcadlící pláště obchodních center a moderních výškových domů, průhledné spojovací krčky budov nebo prosklené stěny zastávek. Posloucháte
1: TECHNO-aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Pozorování oblohy je dnes možné díky moderním aplikacím. Nezřídka se k tomu používají i mobilní telefony. Programy umožňují zaměřit se na různé útvary a ještě je zdokumentovat. O tom, jaké jsou v tomto směru technické možnosti, natáčel s astronomem Marcelem Bělíkem redaktor Karel Sladký. Jsou nejrůznější technologie, možná, že dneska už si každý i do mobilu nainstaluje nějaký program, aby třeba nikam nemusel chodit. Dá se i přes mobil třeba sledovat? Obloha. Existují takové nějaké programy?
1: No, existují existují různá planetária, takže i když neznáte v oblohu, přiznám se, že já to používám taky. Namíříte ten mobil na oblohu, ono vám ukáže, kam to míří. Jako jo. Já to teda využívám třeba spíš k to, že když si plánujete pozorování, tak se musíte podívat, jak vám to budou rušit třeba stromy nebo něco podobného, vám ten objekt necele za stromy. A některé ty programy právě co umožňují vkomponovat i snímek, takže vy si koukáte skrz jakoby, svůj mobilní fotoaparát a do toho vám ten program vkomponuje v oblohu, jak to bude vypadá třeba v době toho pozorování. Jo, takže takovéhle různé aplikace jsou, můžete sledovat zemětřesení, můžete sledovat jevy na obloze, vám ten mobil napíše, teď se budeš kopnout na obloze konjunkce Jupitera se Saturnem, jo, prostě takovéhle aplikace jsou, je jich poměrně hodně, takže jo, ta mobilně dá se i přes mobil fotografovat obloha. Hmm. Ku podivu dá se to. A dokáže třeba ten mobil rozeznat i Jednotlivé planety nebo úkazy na obloze, Existuje takový program. Takhle. Samozřejmě tom fotografování tím mobilním zařízením je trošičku degradující, že ho Nemáte ten fotár, je to pochopitelně ta čiško je maličká. Ale třeba když si ten mobilní fotoaparát rozumně umístíte za zadalekohled nějakým držáčkem přes nějaký nebo něco podobného, tak můžete na fotografii docela pěkné třeba obrázky planet nebo podobně. Dokonce můžete nafotit hvězdy. Populární jsou tak, takové ty noční svící oblaka. To jsou takové ve vysoké atmosféře, oni jsou většinou slabí, jeví to. Ale i to se, jsem s okolností neměl jsem u sebe nic, byli polární, tak jsem tam mu na míru mobil a ono to vyfotil. Jako, Existují různé programy, že vám to jakoby skládá obrázky ty noční oblohy na sebe, tak jako to dělají velké přístroje, třeba na velké programy, na velké kamery. Tak to umožňuje i mobil, je to samozřejmě nekvalitní, zašuměný, ale teď si představte, že jste venku, je tam nějaká krásná scéna, měsíc, mraky pozadí nějaký skály nebo městská scenerie a nemáte nic, jenom ten mobil, tak ho vezmete, namíříte a budete doufat, že to dopadne. A navíc to vidíte ten výsledek rovnou, tak když to není, tak to zkusíte znovu. Mobil je v podstatě úžasná věc na astronomii. Vědecko-technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Pamatuje si všechna jablka v
0: sadu a v době sklizně je trhá ve dne i v noci. Takového robotického pomocníka pro obocnáře se teď snaží vyvinout tým České zemědělské univerzity a Českého vysokého učení technického ve spolupráci s výzkumným a šlechtitelským ústavem obocnářským holovousy. Mají před sebou ještě několik let výzkumu, ale tento týden poprvé sbírali data v sadu pomocí robotického vozítka. Podrobnosti předává kolega Štěpán Sedláček.
2: Robotická platforma startuje, má na řadu senzorů a pomalu se vydává mezi jabloně do sadu. Tu tam obyčejné kamery, je tam třeba lidar, Budou tam nějaké ultrazvukové senzory, je toho, je toho více. Potřebujeme nasnímkovat jabloně předtím, než budou sklizeny. Vysvětluje Jakub Jura ze strojní fakulty ČVUT v Praze. Tým vědců ze dvou univerzit už tady v Sadu u obce Holovou si na Ječínsku byl mnohokrát. Potřebují totiž nazbírat proměnlivé informace o jabloních v průběhu celého roku. Ale doposud sbírali data o stromech, květech i plodech pomocí senzorů, které přenášely z místa na místo. Teď poprvé měří v pohybu pomocí robotického podvozku. Pokračuje Milan Kroulík z technické fakulty České Univerzity. Je to robotická platforma, která je postavená na podvozku Spider, k tomu samozřejmě dodělané řízení, ředící jednotky, odometrie, zkrátka elektronika, která umožňuje autonomní provoz. Podotýká Milan Kroulík z České zemědělské univerzity. Jedním z úkolů, který teď věci řeší, je, že se robot musí naučit správně rozpoznávat jablka a orientovat v sadu, jak poznamenává hlavní koordinátor celého projektu Lubor Zelený, který vede oddělení genetiky a šlechtění ve výzkumném a šlechtitelském ústavu O Vocnářském holovouci.
1: My mu musíme ukázat, co vlastně to ten sad je. Jo, on se to musí naučit. Z jedné strany to vidí nějak, z druhé strany jináč. A když ty jabka sešte, tak jich je tam třeba o čtvrtinu nebo o polovinu víc, než jich je tam reálně. Takže se musí na to udělat matematický algoritmus.
2: Robot tady v sadu provádí měření během noci pouze za svitu přenosného umělého osvětlení.
1: Proměnlivé podmínky
2: osvitu za dne jsou pro strojové vidění relativně docela velkou komplikací a v okamžiku, kdy vytvoříme konstantní světelné podmínky, tak je celý proces jednodušší. Porotýká Jakub Jura z ČVUT s tím, že vedle robota s přibývajícími daty vzniká i digitální dvojče celého sadu. Například se tam sbírá informace o počtu květů na jaře, informace o tom, kolik Plodů, tam Ideálním výsledkem by na konci výzkumného projektu v roce 2025 bylo mít hotový informační systém robota a upravený sad, kde by šlo jablka česat automaticky pomocí stroje bez ohledu na denní dobu.
0: Posloucháte techno. Aktuální informace
1: ze světa vědy
0: a techniky. Odpadní vodu by mohly v budoucnosti čistit mikrořasy s umělou inteligencí. Na jejich vývoji pracují výzkumníci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Prostřednictvím chemické modifikace učí řasi reagovat na specifické podněty, například nežádoucí znečišťující a odpadní látky. Podle členky výzkumného týmu z Ústavu chemie a biochemie Denisy Devnárové je základem umělé inteligence to, že dokáže sama rozpoznat problém a následně ho specificky vyřešit. Právě schopnost přesně reagovat na určitý podnět chtějí vědci využít k tomu, aby jednobuněčné mikrořasy naučily z odpadní vody odstraňovat nežádoucí látky. Proces čištění vody by pak měl fungovat tak, že mikrořasy zareagují ve chvíli, kdy se vybraný polutant objeví ve vodě. Vyčištěnou vodu lze podle Debnárové používat například k zavlažování anebo při dodržení požadované kvality i k napájení zvířat. Zatím jsou vědci na začátku projektu. Snaží se šetrně živý organismus modifikovat. Výzkumu se budou věnovat několik následujících let. Z dnešního scénáře je to všechno. Další novinky ze světa vědy a techniky vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.